Max, äh, wie sieht's gewöhnlich deine Sonntagabendsgestaltung aus? Äh, ich sitze vorm Fernseher oder am Rechner mhm. oder ich lese irgendwas. Okay, gut. Und äh, wenn du vorm Fernseher sitzt, was guckst du dann Sonntagabends? meistens irgendwelche Filme, die ich mir aufgenommen habe. Gerne, gerne Schläferz mit Oliver äh, Kalkow und Peter Rütten. <lacht> weil ich nämlich freitags äh, na, keinen Bock habe, bis um halb elf wach zu bleiben, bis der dann anfängt und dann bis nachts um eins. Oder mhm. ich bin unterwegs, was Freitagabend häufiger der Fall ist. Und dann habe ich sonntags abends ich dann, äh, Zeit, mir irgendeinen Scheißfilm anzugucken. Das heißt, du bist nicht so ein Tatortmensch, entnehme ich dem. Nee, wenig, tatsächlich. Wenig, ja. Gestern Abend äh, musste ich doch äh, schmunzeln. Ich, ich gucke sehr selten Tatort. Gestern habe ich mit meiner Freundin Tatort geguckt. Mhm. Und es äh, spielte, es war der Kieler Tatort über, über Wacken. Du, ich sehe dein, ich nehme nehm deinem Gesichtsausdruck, dass dir das schon bekannt war. Das war mir in der Tat schon bekannt, äh, weil ja. äh, die äh, Herren und Damen in Wacken ja letztes Jahr schon groß gesagt haben, ja, und hier in, auf dem Festival ist ein Tatort gedreht worden und pipapo. Ah, ah, okay, gut, dann wusstest du mehr als ich. Das war aber das Wacken ach, letztes Jahr. Das müsste 22 gewesen sein. Ah, okay, ähm, weil dieses Jahr war es doch dann abgebrochen worden, richtig? Dieses Jahr ist es nicht abgebrochen worden, es ist nur die Anreise gestoppt worden. Oder so, oder so. Stimmt. Du hast recht. Okay, dann war es wohl vom letzten Jahr. Na gut, dann wusstest du das ja schon. Das war auf jeden Fall jetzt der. Mhm. Ähm, und äh, ich musste da an dich denken, weil ich dann doch immer wieder darüber nachdenken. Äh, es, 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 es ging wenig, das war mir, das war, das, ich glaube, das hättest du auch honoriert. Es ging wenig um die Charakteristika von Menschen mit Heavy Metal Interesse. Das fand ich ganz schön. Ja, also weder im klischeehaften Sinne noch im vermeintlich voll modernen, aufbereiteten Sinne. Das war jetzt nicht so im Vordergrund. Aber ich fand es trotzdem ulkig dass ähm, die Darstellung halt so war, dass alle Menschen, die dort auch nur in der Nähe wohnen, offensichtlich alle irgendwie etwas mit Heavy Metal zu tun haben, wo ich dachte, das glaube ich jetzt nicht. Also, äh, also ich habe ich hab den, hab den Film noch nicht gesehen, wie, äh, wie, wie gerade vielleicht schon angeklungen äh, ist, aber äh, ich äh, werde ihn mir noch angucken. Ich hatte gestern Abend tatsächlich einfach anders, weil ich keine Zeit Ich hatte noch Soundcheck und so. Ähm, Fällt gerade ein, wollen wir erst das Intro laufen lassen und dann machen wir weiter? Oder wollen wir das jetzt durchziehen? Nee, du, das, das reden wir noch zu Ende und dann kommen ja, wir gut. in den eigentlichen Podcast. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich, äh, es ist schon so, dass in und um Wacken viele Leute äh, durch das Festival viel damit zu tun haben. Also das, mhm. ist, ja, das ist ja im Prinzip ein großes, also es ist ja ein Dorffest im Sinne von, äh, anders als zum Beispiel Barock am Ring, wo das ja eine Veranstaltung ist, die auf dem, auf dem Nürburgring, äh Quatsch, auf dem Hockenheimring stattfindet mhm. ähm, und von, quasi von außen hinkommt, ist das ja eine, eine Geschichte, die aus dem Dorf herauskommt und von mhm. vornherein alle Leute da eingebunden wurden. Auch, äh, ne, auch Leute, die sonst mit Heavy Metal nichts zu tun haben. Es gibt einen, mhm. ganz, äh, gibt einen ganz tollen ähm, Dokumentarfilm von 2007, Full Metal Village heißt der, wo äh, eine äh, südkoreanische ähm, Journalistin äh, im Prinzip mhm. ins Dorf fährt und sich, und sich das anhört, äh, wie die Leute, die da in Wacken wohnen, mit dem Festival mhm. umgehen. Ja, schöner ähm, Film, habe ich, hab ich damals auch gesehen. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und von daher, also natürlich, also deswegen, da ist die Affinität schon hoch, nicht zuletzt, weil es ja grundsätzlich eine strukturschwache Region ist und mhm. äh, Wacken, also das Festival halt jedes Jahr richtig viel Geld in die Region holt. Ja. Und ist auch, glaube ja. ich, mittlerweile einer der größten äh, 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 Gewerbesteuerzahler in Schleswig-Holstein. Das ist abgefahren. <lacht> okay. Na ja, gut, dann äh, guck ihn dir an. Viel Spaß dabei. Du äh, wirst so viel spoilern. Darf ich, glaube ich, äh, es, es ist irgendwie, es gibt jemanden, der dort einen Podcast macht. 
der so der das begleitet, so ein Pod Wacken-Podcast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, liebe Menschen der ARD, äh, ihr seid die Öffentlich-Rechtlichen, ihr dürftet das ruhig auch wissen, das, was der macht, ist kein Podcast, das ist ein Livestream. Aber das äh, sei mal dahingestellt, das ist eigentlich ein Radio, was er macht und kein Podcast in dem Sinne, weil er offensichtlich die Leute immer so begrüßt, als ob sie jetzt gerade live zuhören. Und das aus meiner Sicht ergibt das nur begrenzt Sinn. Egal, das ist äh, mein Gedanke dazu. Max, schön, dich äh, dazu und zu allem anderen heute wieder zu hören in einer neuen Folge Mittelfeldgeblinkel. Und damit Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. <lacht> hier ja, genau so. <lacht> zu genau Mittelfeldgeplänkel so. Radio. Richtig. <lacht> ja. Nur noch zweimal schlafen und dann ist es Zeit. Ja, genau so. Ja. Äh, ja, noch zweimal schlafen, dann ist Zeit, äh, dass wahrscheinlich wieder irgendwo irgendein Fußballspiel stattfindet. <lacht> äh, aber wir wollen jetzt erstmal sagen, äh, es ist erst zwei Tage her, äh, dass. Äh, auch Fußball gespielt wurde. Es ist sogar nur einen Tag her, dass Fußball gespielt wurde, weil wir nehmen ja am Montag auf. Und, und es ist allerdings zwei Wochen her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Also die, diejenigen von euch, die sich tatsächlich durch unsere Doppelfolge, die wir dann im, Lauf, im fahrenden Betrieb quasi nochmal geteilt haben, durchgearbeitet haben mit unserem Flyover, die möchte ich an dieser Stelle beglückwünschen, dass sie sich beide Folgen angehört haben. Solltet ihr nur eine Folge gehört haben, feel free. Ähm, die zweite ist ja dadurch ja auch deutlich kürzer geworden. Äh, jetzt seid ihr also auf dem neuesten Stand, was die ganzen die Situationen in den einzelnen Ligen angeht. Ähm, aber Max, dadurch, dass wir uns jetzt auch zwei Wochen zumindest hier mit Mikrofon vor der Nase nicht gehört haben, eine wesentliche Entscheidung ist ja getroffen worden, kurz nachdem wir aufgenommen haben. Äh, denn äh, wir haben mit Bo Svensson bereits eine, ähm, einen wirklich großen Trainer, wenn auch noch jungen Trainer, äh, in dieser Saison leider verloren durch Rücktritt. Ähm, und Union hat inzwischen auch einen neuen Trainer. Und wir haben in der letzten Folge noch gesagt, Union scheint an ihm festzuhalten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, auch wenn die Nachricht jetzt nicht mehr neu ist. Äh, das stimmt. Ähm, wobei ähm, auch da das ja, also wenn, wenn man jetzt äh, am letzten Wochenende die, die äh, Berliner Kurve gesehen hat, äh, die knapsen da durchaus noch sehr dran. Äh, wo sie dann irgendwie Urs Fischer gedankt haben äh, für, äh, ich weiß nicht, ob ich das wortwörtlich noch hintereinander kriege, aber auf dem Banner stand sowas von wegen, ähm, äh, danke, dass du uns äh, Träume hast leben lassen, von denen wir nicht mal wussten, dass wir sie haben. Was irgendwie sehr, sehr süß ist. Ja, ähm, das ist sehr schön. Und äh, ja, äh, Urs Fischer ist tatsächlich dann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil das jetzt auch halt echt schon wieder zwei Wochen her ist, ob er äh, äh, zurückgetreten ist oder gegangen wurde oder also rausgeschmissen wurde. Nein, nein, ach, naja, da hat man, Ronald ist das ja, ne? Der hat, glaube ich, sehr, sehr viel betont, gemeinsam mit ihm, mhm. ähm, dass es bitte, 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 bitte nicht, äh, nicht als Rauswurf zu verstehen ist und wirklich gemeinschaftlich. Und man, ich denke, das kann man auch so denen abkaufen. Also äh, so ähnlich wie auch in Mainz. Ähm, mhm. Ja. Das ist kein Rauswurf, sondern irgendwann, ich bin nicht ganz sicher, dass der Urs Fischer, das haben wir auch gesagt, das ist so ein Ehrenmann, wir gehen davon aus, irgendwann, das war ja auch immer meine Sorge, meine Sorge war nicht, dass er rausgeschmissen wird, meine Sorge war, dass der irgendwann hingeht und sagt, Leute, das wird nicht besser. Ich weiß nicht mehr genau, was wir machen sollen und mir ist, der Verein ist größer als ich. So, also. Und, aber dafür haben sie jetzt einen neuen äh, Nenad Bielica, äh, mhm. ein Kroate, der vorher Trainer war bei und äh, ich kenne den Namen exakt seit vorgestern, wo sie ihn vor oder seit gestern, wo sie ihn vorgestellt haben. Äh, vorher Trainer war bei Trabzonspor 
und dann bei diversen äh, osteuropäischen Vereinen, bei Dynamo Zagreb war er mal, bei Lech Posen, über die wir letzte Woche äh, oder in, in der Doppelfolge noch gesprochen haben. Mhm. Äh, bei Austria Wien war er auch mal äh, Trainer. Und äh, ja, äh, der soll jetzt äh, Union vor dem Abstieg bewahren. Ich glaube, dass das im, im Grunde seine Aufgabe sein muss. Das sicher. Und sein wird. Also da, da beißt die Maus kein Farben ab, egal wie man das dreht und wendet. Ähm, und da, damit lass uns doch mal in die, in die Bundesliga äh, vom letzten Wochenende schauen, wenn du möchtest. Ähm, vorher hatten wir natürlich noch Länderspielgedöns. Äh, äh, darf ich dich ganz kurz, äh, bevor wir das machen, allerdings mit einem kleinen Mini-Jingle beglücken. Vorgeplänkel. Ja, weil ich, ich habe sonst immer wieder Sorge, dass wir den nicht eingebaut bekommen. Das ist richtig. Ähm, äh, nein, aber klar, die, die, wir haben jetzt die Rampe schon gebaut für die Bundesliga, aber ich, ich kann nicht anders, als dich zumindest ganz kurz fragen, Max, ähm, hätten sie Hansi Flick nicht einfach behalten können, das wäre deutlich billiger gewesen. Schade, ich habe ich hab auf eine andere Frage gewartet. <lacht> das tut mir leid. Aber das ist okay. Nein, äh, ja, es ist, es ist völlig unerheblich. Also es ist wie so häufig bei Trainerwechseln. Und es ist ja jetzt nicht so, ich habe das Gefühl, manchmal habe ich das Gefühl, hier steht so ein alter Plattenspieler und da lege ich einfach so, da lege ich einfach so die Nadel auf Track 1 oder auf Track 2. Und ich glaube, Track 2 oder Track 3 ist, es liegt halt nicht immer am Trainer. Und ja, ja ich, aber ich, ich erinnere dich nochmal an deine die, von dir selbst erstellte Statistik, wo wir ja im Nachhinein nochmal gesagt haben, eigentlich erstaunlich viele Siege von Mannschaften, die, und jetzt kommt das entscheidende Prädikat, stark im Abwärtsstrudel sind, ja, da fanden wir 21 Siege bei 48 Spielen dann doch relativ gut, ähm, ich glaube so ungefähr war die Ratio, oder 46 Sp äh, äh, Spiele, ähm, aber Deutschland als Mannschaft, Verein ist ja nicht, Mannschaft, die im Abwärtsstrudel ist, zu bezeichnen, zeigt ja schon, wo wir stehen, oder? Ja, absolut, aber ich äh, glaube, da ist natürlich auch, äh, da, da greifen, glaube ich, bei Nationalmannschaften auch nochmal ein bisschen andere Dynamiken. Ähm, nicht zuletzt, mhm. weil der Nationaltrainer auch für die Nominierung zuständig ist äh, und vor allen Dingen auch jedes Mal neu nominieren kann. Also das ist ja bei Vereinstrainern nochmal eine andere Kiste. Die müssen halt, liebe Grüße nach Gelsenkirchen an dieser Stelle, die müssen halt mit dem Sauhaufen arbeiten, den sie haben. Ähm, und äh, Julian Nagelsmann hat im Grunde die freie Auswahl, äh, 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 solange, solange die einen deutschen Pass haben und spielberechtigt sind. Und ja. äh, dementsprechend Wobei, auf der anderen Seite hat er dann aber hat er weniger Möglichkeit, was Training angeht. Nichtsdestotrotz. Ich wollte gerade sagen, es ist Fluch und Segen. Ne? Du musst ja auch Spieler nehmen, die zusammen irgendwie ein bisschen eingespielt sein könnten. Ja. So. Oder ähnliche Systeme gewohnt sind, whatever. Äh, absolut. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz scheint das äh, ein Riesen... Ich meine, nicht, dass mich das... Ich werde es nicht müde zu betonen. Das ist, ich wirklich, das ist mir wirklich ein bisschen egal. Aber es ist dann doch krass, mit welcher Klarheit ja. ähm, die Mannschaft sowohl gegen die Türkei als auch gegen äh, Österreich wirklich schlecht ausgesehen hat. Mhm. Also vor allem gegen Österreich ja wohl. Ne? Also wir beide sind uns ja treu geblieben auch in der Länderspielpause und haben das nicht gesehen. Aber ähm, also nur ganz kurz, du hast auf Siege, auf zwei Siege der Deutschen getrennt Nein, in, in beiden Spielen. Ich habe auf einen Unentschieden, oh Gott, ich muss jetzt, ich gucke es nochmal nach, aber ich habe auf einen Unentschieden gegen die Türkei getippt und auf einen Sieg gegen Österreich, wenn ich jetzt richtig liege. War auch nicht der Fall. Und, und, aber das Entscheidende ist ja wie immer auch die Art und Weise, wie man verliert. Auch da kann ich ja nur sagen, äh, weißt du als Schalker, wovon du redest. Ähm, und und äh, das Spiel gegen Österreich hat da, glaube ich, besonders viel Schrecken ähm, hinterlassen. So, ja. und, äh, und ich 
Ja, ich kann es ja nicht ganz, ich habe ja so ein bisschen so ein HSV-Syndrom äh, äh, in mir, wenn ich über die deutsche Nationalmannschaft nachdenke, nämlich ich habe so eine leichte Häme, die da immer sehr schnell an die Oberfläche kommt, äh, das gebe ich ganz ehrlich zu, ich weiß nicht genau warum, ähm, und äh, dass sie jetzt bis März das nicht korrigieren können, letztendlich, diesen Eindruck, diesen, diese, 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 ja, letztendlich diese schlechten Auftritte, ist bad for them, das ist echt ganz schön heavy. Aber jetzt komm, pass, pass auf, jetzt, jetzt äh, gebe ich nochmal den Zweckoptimisten und sage, ja, aber vor der WM 2006, da haben sie auch alle gesagt, das wird überhaupt nichts und, ah, <lacht> und da sind wir auch, da sind die Deutschen auch bis ins äh, Halbfinale gekommen, sind am Ende Dritter geworden, das Sommermärchen war geboren und alle waren so glücklich, also von daher, wer weiß, ob die EM nächstes Jahr nicht auch ein total tolles Sommermärchen ist, ähm, und Immerhin wird's äh, im Sommer wenn ich gespielt. an tausende Fahnen schwenkende Deutsche denke, wird mir wieder, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Ne, ja, aber also ganz im Ernst, äh, schauen wir mal, aber mhm. äh, ich würde viel lieber über die Bundesliga sprechen, weil mich das Machen wirklich wir ein bisschen gerne. mehr interessiert. Machen wir sehr gerne, dann gucken wir doch äh, äh, zuerst einfach nur, weil wir damit eingestiegen sind, äh, Union hat gegen Augsburg gespielt, ja. Spiel 1 äh, nach, oder liege ich jetzt gerade falsch, nein, Spiel 1 nach Urs Fischer. Ja, ja, richtig. Aber noch äh, auch Spiel 1 vor, äh, vor Nena Bielitzer. Ja, da, was war dann? Achso, hier, der Co. hat an der Seite gestanden. Der ja. Grote, ja. Ja, und äh, sie haben gegen einen, äh, einen Abstiegskonkurrenten gespielt, auch wenn Augsburg momentan auf Platz 10 steht und eigentlich ganz also richtig gut dasteht, meine Güte. Äh, die haben sich unter, unter ihrem neuen Dan äh, echt gut rausgearbeitet da unten. Ähm, haben Punkt geholt. 1-1, nach Rückstand zur Pause. Ähm, was, was sagst du? Ist es äh, besser als nichts oder sind es zwei, zwei, zwei verlorene Punkte? Äh, äh, ich äh, glaube, auch anhand des Halbzeitergebnisses ist es vielleicht äh, in der Schlussabrechnung besser als nichts, aber sie hätten, glaube ich, also da sehr gerne drei Punkte mitgenommen, eben weil, wie du richtig sagst, Augsburg tendenziell eine der Mannschaften sein sollte, sagen wir so, mhm. also auch wenn man sich unsere Tipps in den letzten Jahren ja mittlerweile anguckt, ist das immer eine Mannschaft, die unten drin steht und aus irgendeinem verwunderlichen Grund in, in den letzten, oder ich glaube noch nie was mit dem Abstieg letztendlich zu tun hatte, also dass sie irgendwie noch, ja also dass sie noch, dass sie noch Relegation gespielt hätten oder so. Na so, na gut, aber knapp davor waren sie schon häufig, aber, ah. ähm, darf, ich, aber darf ich dir ganz kurz sagen, wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, äh, wie häufig, also ich, das, das ist schon, das musst du zugeben, wir haben auch gerade, als wir über diese Trainerentlass äh, oder Trainerwechsel bei Mainz gesprochen haben, haben wir wieder darüber gesprochen, was passiert, wenn ein langer Negativlauf äh, läuft und dann irgendwann sowas wie die Trainerveränderung, in dem Fall keine Entlassung bei Union, passiert. Jetzt haben sie das allererste Spiel, nachdem sie alle Spiele vorher verloren haben, seit dieser Serie, ich habe jetzt gerade die Zahl vergessen, haben sie verloren. Jetzt ist der Ostverschein nicht mehr da und was passiert? Sie holen den ersten Punkt. Ja, aber da, da sind wir doch wieder an dem Punkt, also gegen ich Augsburg, weiß, wir, wir, wenn sie jetzt, ja. pass auf, wenn egal, sie jetzt gegen, egal, wenn sie jetzt das gegen, nein, 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 wenn sie jetzt das gegen die egal. Bayern einen Punkt geholt hätten, dann würde ich dir das, das so würde ich sofort sagen, ja, okay, nein, das ist egal. krass Trainer. Das ist egal. Aber im Ernst, gegen die Augsburger muss Berlin mit diesem nein. Kader nein. müssen nein. die punkten. Ja, nein, natürlich. Das, 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 das kaufe ich nicht, weil, äh, weil das müssten sie auch gegen Bremen äh, oder sowas, gegen die haben sie auch 2-0 verloren und so weiter und so fort. Also das, das muss ich sagen, nee. Ja, ja, natürlich hätten sie generell mehr Punkte holen müssen. Aber äh, ich, ich sag mal so, äh, wäre wär Fischer jetzt da geblieben und, und Union hätte gegen Augsburg einen Unentschieden geholt, 
wäre tendenziell die Reaktion jetzt nicht gewesen, oh, das ist der große Befreiungsschlag, Nein, sondern es wäre tendenziell gewesen, naja, da, wär, da, hätte, da hätte mehr drin sein müssen gegen ja. Augsburg mit der Mannschaft. Ähm, und dementsprechend äh, will ich das jetzt wirklich nicht so hochhängen. Wie gesagt, wenn das, wenn das gegen die Bayern gewesen oder meinetwegen auch gegen Dortmund oder Leipzig oder so, irgendeine Mannschaft, die oben drin steht, ja, kaufe ich dir, ich glaube immer noch nicht so richtig an den Trainereffekt, aber trotzdem, dann kaufe okay. ich das Argument, aber nicht gegen Augsburg. Okay, gerne, mach mal so, äh, was hältst du denn von der vermeintlichen Comeback-Qualität der Dortmunder gegen, im, im, im Borussen-Derby gegen Gladbach? Ja, äh, Kudos, ähm, wer 2 zu 0 zurückliegt erst ähm, und die erste, ich glaube, halbe Stunde ungefähr völlig verschläft, und dann trotzdem noch mit 4 zu 2 zurückkommt. Es ist, es ist lustig, weil, wir, weil es natürlich letztendlich immer wieder auf, die, auf diese Mentalitätsthematik kommt, oder? Ähm, ja, die armen Dortmund, ey. Die, wirklich. Ja. Ähm, also. Und in diesem Fall, also es tut mir leid äh, für, für Borussia Mönchengladbach, die, glaube ich, äh, zumindest in der ersten Halbzeit ein wirklich sehenswertes Spiel äh, gemacht haben. Hm. Aber ja, letztendlich dann äh, sich nicht dafür belohnen konnten, weil sie offensichtlich irgendwann abgebaut haben. Ja. Und äh, ja, dementsprechend hat Dortmund mal wieder gewonnen. Nichtsdestotrotz sind es, und das ist mir jetzt gerade noch mal auf, äh, erst noch mal aufgefallen, es sind mittlerweile ja. schon zehn Punkte Rückstand genau. auf den ersten. Ich wollte, also ich wollte, ich wollte äh, nämlich die restlichen, also außer der Tatsache, dass Leverkusen wieder sehr souverän gewonnen hat ähm, und Leipzig eben verloren. Äh, deswegen ruckelt sich so langsam, ist meine Meinung, sowohl oben als auch unten ruckelt sich das gerade ein bisschen ein. Also ja. bis vor kurzem hatten wir unten äh, ganz, ganz nah alle beieinander. Jetzt sind zwei, drei Spieltage später. Und jetzt, immer noch ähm, relativ nah. Ja, aber ich finde, ja. Aber es ist jetzt zwischen äh, Platz, also einem direkten Abstiegsplatz und, was weiß ich, Augsburg, so wo vielleicht so die Abstiegsriege langsam oder die Abstiegskandidaten, die sie konkurrieren, losgehen, sind jetzt schon sieben Punkte. Das ist schon mehr. Ja, ja. Auf der anderen Seite, wenn äh, Werder Bremen jetzt statt 11, 12 Punkte hätte, könntest du einem Erstklässler ganz hervorragend das Zählen beibringen. Ja, das äh, bis stimmt. Platz 8 drauf. Ja, das stimmt, ja. Ähm, okay. Aber du hast, du hast schon recht, du hast schon recht, gerade, nach, gerade oben ähm, ruckelt sich da was fest. Dass äh, Leverkusen souverän auf 1 steht, äh, die Bayern haben nur, würde ich fast sagen, 1 zu 0 gegen die Kölner gewonnen am Freitag. Mhm. Ähm, aber die dann auf Platz 2 und auf 3 Stuttgart, die sich da im Prinzip so ein bisschen wie Freiburg letztes Jahr, möchte ich sagen, äh, da oben festspielen. Und mhm. äh, da wird spannend zu, spannend zu sehen sein, äh, wie konsequent sie das schaffen. Äh, und da muss ich sagen, das ist für mich wahrscheinlich die Überraschung. Ich habe sie zwar vor der Saison schon gut eingeschätzt, irgendwie in, unserem, äh, in unserer Stecktabelle, aber die Überraschung, äh, mhm. nachdem die die letzten beiden Jahre immer so mit Ach und Krach in der Liga geblieben sind, ja, jetzt da oben mitzuspielen, aktuell auf dem Champions-League-Platz Champions zu stehen und drei, drei Punkte vor Dortmund, vier Punkte vor Leipzig. Mhm. Äh, stark. Voll. Voll. Ich äh, würde vorschlagen, wir ähm, schauen mal in die zweite Liga auf äh, die Tatsache, dass äh, heute zu ver äh, verlautbart wurde, dass die Schalker Spieler einen Brief geschrieben haben an die Fans, äh, ist, das, ist das Gesülze und macht man eigentlich gefühlt ständig und bla und was oder sagst du, nee, wieso denn? Immerhin äh, bekennen sie sich auch quasi schuldig für ihren Fußball. Ja, das ist, also macht man natürlich nicht ständig, aber 
das ist, glaube ich, PR-Gesülze. Da hat, da, hat da, da hat die Pressestelle hat gesagt, mach das mal, weil hier ist gerade wirklich ordentlich, der, hier ist ordentlich Druck auf dem Kessel in einem hm. sowieso schon unruhigen Verein. Ähm, mhm. Und wir müssen jetzt mal äh, irgendwie irgendein Ding nach außen machen. Äh, ich glaube, dass, das, äh, dass, dass der Mannschaft das allein schon deswegen äh, natürlich nicht gefällt, weil sie Sportler sind und Sportler per se gewinnen wollen. Ich bin kein Fan von, diesen, von dieser äh, Idee, dass äh, man absichtlich mehr oder weniger verliert, äh, ob bewusst mhm. oder unbewusst. Mhm. Ähm, aber äh, da ist echt viel im Argen und ich sage das Gleiche, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Äh, ich warte nur noch, ich bete nur noch für, für, das, für die Winterpause. Und ja. das ist danach mit frischem Personal. Aber ähm, mit welchem Geld? Max, ich wusste nicht, dass Schalke auf einmal so viel Geld hat. Weil sie haben jetzt auch wieder angekündigt, sie würden Veränderungen im Kader und so weiter. Mit welchem Geld im Winter? Vor allem der Wintertransfermarkt ist ja bekanntlich auch nicht gerade der, wo man noch mal preiswerte Qualitätsspieler holt. Ja, ist richtig. Aber äh, wir haben, also in, in der Mannschaft gibt es halt so offensichtliche Lücken, hm. ähm, die gestopft werden müssen. So, da, da kommen wir nicht drum herum. Und vor allen Dingen, die andere Hoffnung ist, dass äh, Gerards in der Zeit auch wirklich mal Zeit hat, äh, die Mannschaft gescheit einzustellen. Und du springst nicht von Spiel zu Spiel. Ähm, und von Niederlage zu Niederlage vor allen Dingen. Das ist ja das, ist ja das Ding. Es ist, halt, es ist natürlich auch eine Mentalitätsfrage. Mhm. Und, und was, was ganz, ganz spannend wird, aber das ist äh, ein, ein sehr weit führendes Thema, diese Opposition, die sich da gerade im Verein äh, in Stellung bringt, mhm. ähm, wo es um Veränderungen im, im Vorstand geht und dass möglicherweise Tönnies zurückkommt und äh, Klassisches Schalke-Ding, ehrlich gesagt, aber hm. äh, ich, also es ist auf jeden Fall jetzt in, auf Vereinsebene abgekommen, wir spielen gerade gegen den Abstieg. Mhm. Ähm, und ich meine, und da, da kann man ja mal darauf äh, abzielen, wir haben das Spiel auch getippt, äh, Düsseldorf gegen Schalke, das war der Samstagabend. Ja. Ähm, ja. Und zur Halbzeit stand es 3 zu 0 für Düsseldorf, die ja. ja nun, und das möchte ich leider an dieser Stelle schon sagen, an dieser bisherigen Saison auch alles andere als, äh, als konstant spielen. Sie sind gut, sie sind Vierter, keine Frage, sie haben viele Punkte geholt, aber Konstanz ist wirklich genau das Gegenteil von dem, was Düsseldorf spielt, aus meiner Sicht. Es gibt fast keine Mannschaft, äh, für die mir das stärker, vielleicht noch der HSV, stärker einfällt in dieser Saison als Düsseldorf. Ja, aber weißt du, wer momentan wahnsinnig konstant ist in seiner Inkonsistenz? Die Verteidigung des FC Schalke 04. Und wenn du halt die erste halbe Stunde verschläfst, und das ist das, was in den letzten Spielen so häufig passiert ist, dass die, dass die, dass die Schalker Mannschaft irgendwie die erste Halbzeit verschläft und Scheiße spielt und äh, sich Tore fängt. Und dann gibt es vielleicht nochmal, und das ist ja in diesem Fall auch wieder passiert, dann gibt es so ein Aufbäumen. Äh, und ich glaube, zwischendurch hat der ein oder andere Fan sich an äh, das äh, berühmte Revierderby erinnert, ähm, vor fünf Jahren oder so, wo sie, wo sie 4 zu 4 am Ende gespielt haben. Ähm, mhm. weil auf einmal waren, waren sie wieder da und, und trafen das Tor. Ähm, mhm. Aber das ist dann halt, also äh, du kannst halt nicht immer erst anfangen, Fußball zu spielen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Und äh, das ist 
ich, ich habe, ich, wüsste ich das, wäre ich jetzt wahrscheinlich ein gut dotierter Mensch in irgendeinem Fußballverein. Wie sie da rauskommen, keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass es zügig geht. Weil sonst hm. sprechen wir tatsächlich über, über Morbus Bielefeld. Oder Morbus Ostwestfalen eigentlich. Liebe Grüße dann, nach Paderborn auch. Dann sag mir doch noch, also aus der Tatsache, dass Hansa natürlich gegen St. Pauli verloren hat, das war abzusehen, auch wenn es knapper war, als ich befürchtet habe. Ähm, äh, das liegt aber auch daran, dass Pauli äh, dann doch mal ein bisschen nachgelassen hat in der zweiten Halbzeit. Dann sag mir doch noch mal, äh, wer von diesem Verfolgerfeld, auch wenn da ja auch schon einige Punkte die trennen, ne? Pauli hat immerhin auch schon sechs Punkte auf dem vierten, als Erster, aber wer von diesem Verfolgerfeld, ich setze es meinetwegen auch gerne in Anführungszeichen, damit ich das nicht zu sehr reizt, wenn ich sage, ich setze das Verfolgerfeld irgendwo ab dem siebten Platz vielleicht so, Hannover ist da gerade, äh, wer von denen ist am ernstzunehmendsten? Ich habe dir äh, am Wochenende geschrieben, führt ist für mich der unwahrscheinlichste, weil ganz anders gestartet, hatte ich woanders, du auch glaube ich, äh, in der Saison gesehen und so weiter und ist jetzt auch, hat sich so auf Platz 5 nach vorne geschoben, punktgleich mit Düsseldorf, zwei Punkte hinterm dritten. Wer ist der für dich Unwahrscheinlichste? Anhand, also erstmal anhand der, der Punkte, die verteilt sind, würde ich Platz 7 momentan als Verfolgerfeld völlig unterschreiben. Ja. Äh, aber ich finde Elversberg noch viel unwahrscheinlicher. Ja, wahrscheinlich. Also, also ja. äh, 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 dass, dass die mit, mit Hurra und Radüns, wie man bei uns hier im Sauerland sagt, äh, in diese Saison starten, äh, hat, äh, haben ja weise Männer vorhergesagt. Ähm, mhm. Aber dass die auch so konstant spielen und im Prinzip das machen, was Lautern letztes Jahr gemacht hat, ist toll. Nichtsdestotrotz, und das habe ich dir nämlich bei deiner Viertprognose gestern auch gesagt, ruhig mit den jungen Pferden. Ich glaube nicht, dass die die ganze Saison so weit oben stehen werden. Bei Fürth auch nicht. Ich sehe da Düsseldorf, klar, muss man, glaube ich, immer drüber sprechen. Und Hannover ist auch erstaunlich stark, auch wenn mir das nur so bedingt gefällt. Aber ähm, die sehe ich dann tatsächlich auch am Ende der Saison noch äh, um, um den Aufstieg mitspielen. Mhm. Ähm, bei Fürth und Elversberg, so sehr ich es beiden Vereinen gönnen würde, nicht. Okay. Na gut, aber, dann, aber fest in norddeutscher Hand weiterhin äh, die ersten drei Tabellenplätze. Das ist und in der Tat. St. Pauli in der Saison weiterhin ungeschlagen. Es ist unfassbar. <lacht> also ja, tut mir leid für Hansa, aber. Unfassbar. Nein, nein. Also ich muss zugeben, klassischer Fall von, ich war mir durchaus, ich fand es schwierig, mich eindeutig auf die Seite meines Heimatvereins zu stellen in diesem Spiel, weil ich wollte, dass St. Pauli weiter vorne bleibt und, und die Punkte holt. Ja, schwierig. Aber ein, ein, ein kurzes Frägelchen hätte ich noch. Ein Frägelchen? Ja, glaubst du, dass Uwe Koschinat in Osnabrück den, den Umschwung schafft, der jetzt als neuer Trainer da ist? Aber der war doch schon zu dem Spiel jetzt da, oder? Gegen Magdeburg. Schon, ne? Nein, 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 der ist heute vorgestellt worden. Ach so, na gut. Dann, äh, ja, ich, ich finde es schade. Auch da denke ich nicht, dass es an Tobias Schweinsteiger lag. Äh, der, ich meine, das ist immer so dieses Typische. Osnabrück ist sowas von gerade so noch, äh, äh, wenn ich richtig liege, in diesem Finale letztes Jahr in der dritten Liga gerade so aufgestiegen mit ihrem Erfolgstrainer Tobias Schweinsteiger und dann setzt man den halt vor die Tür. Voll schade. Mit dem hätten sie wieder absteigen sollen. Und dann in der dritten Liga weiterspielen, aus meiner Sicht. Ja, egal. Äh, Osnabrück hat nicht den Kader, um in der zweiten Liga, glaube ich, so konkurrenzfähig zu sein. Das zeigt zum Beispiel so ein Spiel gegen einen absoluten Mitabstiegskonkurrenten Magdeburg. So, da musst du zu Hause mindestens einen Punkt holen. Hm. Ist so, ist so, ist so, ist so. Also, oder so wie Hansa machen, die mit ganz, ganz viel Glück äh, vor zwei Wochen gegen Magdeburg gewonnen haben. <lacht> ja. 
Also nein, mit anderen Worten, nein, nein. Deine Frage, nein, sie werden das nicht schaffen. Okay, dann springen ähm, wir über den Jingle, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Wer war das noch gleich? Und damit, äh, mein lieber Max, ähm, kommen wir, habe ich mal wieder die Ehre, äh, kommen wir zu unserem äh, ehemalige Fußballprofis raten. Und du darfst heute mal wieder raten. Yay, mhm. das wird bestimmt total erfolgreich. Nö, ich, ich weiß es nicht genau, aber äh, ich habe vor zum Freude, weil es ist eher ein ähm, Thinking back to the good old times between 2002, I guess, and 2016. Dein weil da hat unsere, da hat ein, danke, da hat ein ähm, gewisser Mann tatsächlich nämlich Profisport mhm. gespielt in ja. dieser Zeit. Also angefangen hat er äh, 1979 geboren in Überlingen am Bodensee. Ähm, äh, angefangen hat er schon beim SC Fullendorf nach der diversen Jugendstation 1999. Hat er auch gespielt drei Jahre, aber ist dann zur zweiten Mannschaft von richtig Hansa Rostock gegangen. 2002 war das der Fall. Hm. Zwischen 2002 und 2005, drei Jahre lang, hat er ja. bei Hansa gespielt. Er wollte auch offensichtlich so weit weg von seinem Heimatverein, wie er nur konnte. <lacht> ja, ja, genau. Richtig. Zwischen 2002 und 2005 hat er, ist er eingetragen sowohl für die zweite als auch für die erste von Hansa, also die Amateure damals. Er hat für die Amateure 38 Spiele gemacht und für die Profis 60 jeweils zwei Tore geschossen in diesen drei Jahren. Also insgesamt, wenn du so willst, 98 Spiele für den Verein. Und ist mir aus dieser Zeit noch sehr, sehr stark im Kopf. Na guck, dann ist es wenigstens einer von uns. Mhm. Guter Typ. Dann ist er für ein Jahr nach Duisburg gegangen. 2005 bis 2006 hat er 31 Spiele gemacht, vier Tore. Und dann ist er nach Wolfsburg gegangen für ein Jahr, 23 Spiele. Dann ist er für vier Jahre nach Augsburg gegangen. Ähm, bis kurz vor deren Aufstieg müsste das gewesen sein, bis 2011. 130 Spiele, acht Tore. Und dann hat er noch vier Jahre bei Energie Cottbus gespielt, bis 2016. 150 Spiele, 13 Tore und ist dann als Profi abgetreten. Das freut mich für ihn. Ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer. Er war im Team Alexander 2006. Marklung. Er war im Team. Ach Quatsch. Er war im Team. Nein, seine Wandlung war doch nicht bei Hansa, zumindest nicht in der Zeit. Der war jünger. Team 2006 war er. 2004. Alexander hat ein Zickler, Spiel gemacht. Nee, hat bei den Bayern gespielt. Was weiß ich? Wie gesagt, keine Ahnung. Holger Bartstuber. Nee, war auch bei den Bayern. <lacht> <lacht> er hat 2017 bis 2019 die Jugend vom VfL Wolfsburg trainiert, dann noch die U17 von Offenheit-Brück danach und ist jetzt Trainer bei Blau-Weiß-Lohne Regionalliga Nord. Thorsten Legert. <lacht> ich habe keine, hab keine, keine Ahnung, nicht okay. den blassesten okay. Schimmer. Okay. Dann auch, auch, überhaupt kein, auch überhaupt kein Ansatz, wo ich, wo ich jetzt mhm. anfangen sollte. Wirklich okay. nicht. Keine Ahnung. Okay. Ähm, hat Innenverteidiger gespielt, rote Haare und es gibt einen Song von MC Smook, nehme ich an, dass er ausgesprochen wird, ich kenne den Rapper nicht, mit dem Song, wenn <lacht> die Champions League gewinnt. <lacht> Ach so, der, ja dann. <lacht> Gut, ich sag's dir. Habe ich immer noch keine Ahnung. Der gesuchte Spieler ist Uwe Mörle. Ja, der, keine Ahnung, wie, keine Ahnung, überhaupt noch nie gehört. <lacht> Oh, da hast du aber was verpasst. Wirklich? Da hast du was verpasst. Überhaupt ja, guter Plan. Großartiger Typ. Ich war kurz davor, damals ein Trikot von dem zu haben, ja. Mhm. Mhm. 
Super Innenverteidiger, hat mir total Spaß gemacht, der Typ. Ähm, Aber immerhin passt äh, der Nachname zu, zur Haarfarbe, das ist doch auch schön. Fand ich auch immer, ja. Und äh, vor allem die, die äh, vier Jahre bei Augsburg, das war auch nochmal eine Zeit, da hat er Stamm gespielt in der zweiten Liga damals. Ähm, aber also äh, das mag arrogant klingen, aber das war eine Zeit, in der ich mich mit der zweiten Liga wirklich nicht beschäftigt habe. <lacht> das klingt sehr von dir, du Kleine. Alter, sagt der jetzt nur noch auf die zweite Liga gucken das, muss. Also. Das war. <lacht> Hätte ich mir auch damals nicht träumen lassen. Also ihr kennt ihn ja vielleicht, auch wenn Max ihn nicht kennt. Ähm, und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich Uwe, über, Uwe, über Uwe Mörle gestolpert bin, als ich Blau-Weiß Lohne jetzt neulich mal wieder irgendwie in der Regionalliga Nord irgendwie, die sind sechs, fünfter, sechster Platz oder sowas, über mein Radar geschimmert sind und ich dann dachte, ach guck mal, da ist Uwe Mörler also jetzt. <lacht> ja, genau. Dann drücke ich ihm die Daumen, dass er mit <lacht> Blau-Weiß-Lohne so erfolgreich ist, wie man mit Blau-Weiß-Lohne so sein kann. Schön, und dann würde ich sagen, gehen wir rüber in unser schmales Hauptthema des Tages. Hauptgeplänkel. Obwohl, das sagen wir ganz häufig und dann passiert das gar nicht so ich wollte, grad, ich wollte gerade einen schlechten Gag machen. Ich wollte sagen, damit herzlich willkommen zu Spare Rips mit Gottfried. Ist dir eigentlich klar, dass, dass wenn wir mal so schnell durch sind mit unserem Ratesegment, dann haben wir auch, das gar nicht so lang ist, erst eine gute halbe Stunde. Ja, das ist super. Wir, wir machen also jetzt voll, indem wir Meta-Konversationen führen, <lacht> äh, damit wir auch Leider. ja wieder auf anderthalb Stunden kommen. Richtig. Also ihr <lacht> habt euch ja wahrscheinlich jetzt auch schon gedacht, aber wenn die in dem Tempo... Nein. Okay. Also Max, wir wollen uns ja in der kommenden Woche, wir schieben das nochmal um eine Woche äh, über Fangesänge unterhalten und da habe ich mir gedacht, äh, dann haben wir jetzt ja in dieser Woche zumindest nochmal äh, kurz Zeit, uns äh, mal wieder ein bisschen zu wundern über einen neuen Wettbewerb. Und wenn du jetzt nicht wüsstest aus unserem Vorgespräch, welchen Wettbewerb ich meine und sagen würde, ey, es gibt da so einen Wettbewerb, der wird äh, in zwei Jahren das erste Mal ausgelobt und unter anderem ist die FIFA beteiligt, aber auch die UEFA musste dazu was sagen. Was würdest du denken, was könnte da gespielt werden? Ja, es ist jetzt relativ schwierig, kreativ zu sein, weil ich ja schon weiß, worauf du hinaus willst. Aber äh, weiß ich nicht, der äh, Etihad Airlines Supercup <lacht> Äh, genau. wo der äh, beste Verein von der, der Champions League gegen alle Etihad spielen muss. Zwangsläufig. <lacht> genau. Ja, so in der Art. Ähm, so in der Art, bis gar nicht so weit weg. Ich hätte, glaube ich, gedacht, dass die Nations League auf, was weiß ich, 48 Mannschaften oder 65 Mannschaften ausgeweitet wird. Aber dann wäre die FIFA nicht beteiligt, sondern die UEFA. Die Nations League? Ja. Ist das eine reine UEFA-Veranstaltung? Ja, sicher. Ah ja, stimmt. Ja. <lacht> ah, okay, gut. Was weiß denn ich, siehst du? Es ist schlimm. Aber ich meine, dass die Nations League äh, weltweit wird. Das ja, könnte, genau. das ist, das wird auch super, wenn dann auf ja. einmal äh, die Grenadinen gegen Usbekistan spielen. Usbekistan ja. spielen. Das wird auf jeden Fall ein Zuschauermagnet, fast ja. so toll wie das Topspiel dieses Wochenende in der Bundesliga. Ja. Also es ist, äh, es ist crazy. Es ist crazy, ähm, denn es soll tatsächlich einen neuen Wettbewerb geben. Und zwar im Jahr 2025 soll er das erste Mal stattfinden, weil die sich natürlich sagen, warte mal ganz kurz, äh, zwischen den großen Länderspielturnieren äh, ist ja immer noch ein Jahr Sommerpause frei. Du hast ja einen Sommer zwischendurch frei. Das geht ja ne? nicht. Das, ist doch, nee. da, das heißt, da gibt es einen äh, Sommer ohne Fußball. Das, ja, ja, ja. Aber wie, wie kann das denn sein, Gottfried? Ja. Gibt es da nicht eine gute Idee, wie man das ändern kann? 
Genau, so, wir, wir, wir sitzen jetzt Zigarre rauchend um den Marketingtisch der FIFA und sagen sie, äh, 2024 wird EM gespielt in Deutschland, 2026 ist die nächste WM in Nordamerika. Ja, ganz kurz, wenn ich an diesem Tisch sitzen würde, ne, wäre ich, in, 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 das wäre dieses Meme, weißt du, weißt du, welches ich meine, wo drei Leute am Tisch sitzen, so was ist eure Idee und der erste sagt ja. was, der zweite sagt was und der dritte sagt was Sinnvolles mit aus dem Fenster geschmissen. Nee, das kenne ich nicht. Äh, äh, ich wäre ja. der dritte Typ, aber bitte erzähl <lacht> weiter. Na, jetzt musst du dir überlegen, äh, Max, du musst dir überlegen, 2026, hm. ich kann mal auch so rum sagen, wird die nächste Weltmeisterschaft in Nordamerika stattfinden. Nordamerika ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass der fußballverrückteste äh, Teilkontinent, nenne ich das jetzt mal, was ist ja ein Kontinent, offiziell, äh, zu sein. Ja, also muss man den Fußball dort vielleicht vorher noch mal ein bisschen schmackhafter machen. Lionel Messi und Konsorten tun da natürlich auch ihren Anteil dran. Aber ähm, was tust du, um das zu erreichen? Du schickst natürlich äh, irgendwelche, irgendwelche Menschen, die die Leute aus Social Media kennen und aus den FIFA-Spielen, die ja nicht mehr FIFA heißen, sondern EAFC, äh, schickst du dahin und lässt die mal ein bisschen Fußball spielen. So, genau. Und zwar äh, auf Länderspielebene machst du das ja schon die ganze Zeit. Also machst du es jetzt wie? Ja, natürlich, dann, dann müssen die Clubs, da müssen die Clubs ran. So. Weil die spielen nämlich so selten. Frag mal Jürgen Klopp, der ja. beschwert sich immer darüber, dass sie so wenig Spiele machen müssen. Ganz genau. Und äh, deswegen haben sie sich einfach gedacht, warte mal, die Club-WM, die bisher ja nur mit sieben Teilnehmenden in einem Miniturnier ausgespielt wurden, also ne, halb, warte mal, äh, der europäische Verein, glaube ich, war dann schon dazu. Dann gab es Halbfinals? Na, irgendwie so ganz. Ich glaube, der, der, ich glaube, der europäische Verein musste nur Halbfinale und Finale spielen. Genau, genau. Ähm, so war es. Also gab es vorher sechs. Sagen, ja, genau. Hm. Wobei ich auch sagen muss, das letzte Mal, als dieser Wettbewerb für mich relevant war, war, als St. Pauli damals die Bayern geschlagen hat und dann diese Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirts anhatte. Da habe ich noch ein T-Shirt von. Habe ich gehabt. Yeah. <lacht> ja. Ja. Ähm, nee, ich hatte, Gott, was rede ich denn? Ich hatte nicht Weltpokalsieger, ich hatte das äh, St. Pauli-T-Shirt, als sie im Pokal die Bs alle geschlagen haben. Bremen, Berlin, äh, Bochum und so weiter, ja. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ähm, genau, also dieses Turnier, was ja nur mit sieben Mannschaften, was ja dann im Wesentlichen nur den Champions-League-Sieger aus Europa, was jetzt die europäischen Mannschaften äh, angeht, betrifft, also im Zweifelsfalle in der Regel Manchester, äh, ja, Real Madrid, zumindest in den letzten Jahren äh, meistens, wird jetzt einfach ein bisschen vergrößert. Punkt Nummer eins. Und zwar auf 32 Mannschaften, ich weiß nicht, ob du gut im Kopf rechnen bist, aber zwischen 7 und 32 besteht ein mehrfacher Multiplikationswert, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja. ja, mal vier ungefähr und dann bleibt noch ein bisschen was übrig. Ähm, das heißt, es werden jetzt das 32 Mannschaften. Mal, Nein, wieso? 4 mal 7 sind 28 und bleibt noch ein bisschen was übrig. Also, Ach so, ähm, in die Richtung bleibt noch was übrig. Ja, da hast du recht. <lacht> ja, ja. Ich hätte jetzt so. gesagt 3 mal 7 und dann bleibt noch ein bisschen was übrig. Aber in die andere Richtung. Ja. Aber ja, ja. bitteschön. Also 32 Mannschaften. Und hm. äh, die werden noch, es ist immer noch nicht klar, wie das ausgewählt wird, wer dann tatsächlich dabei ist. Aber es werden 32 Teams sein. Und 32 Teams, woher kennst du 32 Teams? Die aktuelle, das aktuelle WM-Format natürlich. Genau. Also wird quasi nochmal eine Mini-Weltmeisterschaft, also im wahrsten Sinne des Wortes, Club-WM, ausgespielt. Und wo wird die ausgespielt 2025? In Usbekistan. Und auf Leider den nicht, aber U, aber U ist richtig. Leider nicht Usbekistan. Nein, natürlich in den USA. Richtig. 
Und äh, ich muss zugeben, ich muss ganz kurz zugeben, bevor du ge gerne gleich sagen darfst, was du dazu denkst, ist es nicht interessant, dass sie es offensichtlich geschafft haben, Saudi-Arabien, wo dieses Jahr äh, das nochmal stattfindet, die, äh, die, die, die Club wir die wegzunehmen. Ja, also interessant, sportpolitisch gesehen. Ja? Weiß ich gar nicht, weil ich weiß nicht, wie das vorher war. Hat das, war es in den letzten Jahren immer in Saudi-Arabien? Oder nee. war das nicht einfach nur ein Jahr in Katar und ein Jahr in Bahrain und ein Jahr in Saudi-Arabien? Das heißt, da gab es ja. schon eine Abwechslung, wie halt bei den bei allen anderen WM-Geschichten halt auch. Stimmt, ähm, ja, es gab eine, gab eine, sind unterschiedliche, du hast recht. Es ist nicht weggenommen in dem Sinne, ich meinte ja. jetzt. Nö, nee, das, das wundert mich tatsächlich nicht, weil, die, weil, mhm. weil Saudi-Arabien natürlich ein Interesse daran hat, dass sich der Markt vergrößert, weil dann mehr Leute wieder ihr Land sehen bei, der, äh, bei dieser unnützen WM 2000, wann ist das, 36? Ähm, aber äh, also ganz kurz noch, bevor, bevor ich dann wieder in meinen üblichen Rant einsteige. Eigentlich finde ich dieses, also die, das aktuelle Format, dieses Weltpokal-Ding, äh, finde ich ja eigentlich sehr sympathisch. Ne? Außer, dass es halt wahlweise in Katar, Bahrain und Saudi-Arabien stattfindet. Mhm. Ähm, weil das halt so ein Ding ist, da, da treffen sich ja äh, aktuell die äh, jeweiligen Sieger der Kontinental-Clubmeisterschaften. Äh, und ja. das ist ja irgendwie nett. Natürlich gewinnt zu 90 Prozent die europäische Mannschaft und ab und zu kommt dann mal so eine südamerikanische Mannschaft dazu. Ähm, mhm. Aber das, 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 das letzte Mal. Bitte? Das letzte mal, ich frage mich, wann das letzte Mal, müssen wir mal nachgucken, das letzte Mal eine nicht-europäische Mannschaft diesen Wettbewerb gewonnen hat, weil ich glaube, jetzt äh, real, real war das eigentlich immer. Liverpool, als sie zwischendurch Champions League gewonnen hatten, waren es auch. Manchester City auch und so. Naja, aber sprechen wir weiter. Aber das Ding ist, grundsätzlich finde ich das irgendwie eine, eine sehr sympathische äh, mhm. Geschichte. Mhm. Ähm, das geht, geht mir auch so, ja. Und, und äh, vielleicht sollte man noch dazu sagen, falls ihr euch jetzt gerade fragt, okay, das ist doch jetzt nicht ganz neu, das stimmt, die, diese Entscheidung, dass es aufgestockt wird, ja, die ist tatsächlich 2019 gefallen. Mhm. Da war bloß noch nicht ganz klar, wie viele. Und dann war wegen Corona das erstmal ausgesetzt worden. Ja, weil 2021 sollte es eigentlich in China stattfinden mit 24 Mannschaften. Das ist dann ausgefallen. Ich habe das so. übrigens gerade mal nachgeguckt. Weißt du, also wann, wann glaubst du, das letzte Mal ein nicht, eine nicht-europäische Mannschaft den ja. äh, die FIFA-Club-Weltmeisterschaft, wie das Ding ja mittlerweile heißt, nicht mehr Weltpokal, ja. äh, gewonnen? Irgendwann in 10er Jahren, Anfang der 10er Jahre. Zehn Jahre her. Äh, das ist richtig, 2012. Ja. Ähm, und äh, die erste Frage, bevor, ich, bevor wir sagen, wer das war, weißt ja. du, wo es stattgefunden hat? Wer der Gastgeber war? 2000 wann? 12. 12? Also 2013, 14, habe ich hier nämlich hier stehen, war es Marokko. Ja. Ähm, 2012 war es Welcher Kontinent? Sag mir, welcher Kontinent? Asien. Asien, äh, 2012 war es in Shanghai. Nein, es war in Japan tatsächlich. Ah, okay, in Tokio. Fand ich spannend. Gewonnen hat damals äh, Corinthians Sao Paulo gegen Chelsea mit ah, 1 okay. zu 0. Ha, nachdem sie gegen Bayern das Finale Doham gewonnen hatten. Ja. Ist ja lustig. Ja. Gut, ähm, zurück to the, to the topic at hand. Ja, also Max, 
ich, ich glaube, ich will, du, du hast, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir können auch nicht viel über den Qualifikationsmodus sagen. Äh, heute, deswegen kamen wir auch natürlich auf das Thema, hat sich äh, Joachim Watzke dazu geäußert und gesagt, er wünscht sich schon, dass Dortmund eine der zwei deutschen Teams, so viel ist schon klar, maximal zwei Teams aus Deutschland werden teilnehmen. Äh, dass Dortmund eines dieser Teams ist, ist es noch nicht ganz klar, wie gesagt, wer das ist. Klar ist soweit, dass die Champions League Gewinner zwischen 2021 und 2024, also auch der kommende jetzt, die werden wohl qualifiziert sein. Um, und das wird also bedeuten, dass äh, Bayern auch mit dabei ist. Und nee, weil man, Bayern hat das 2020er-Finale gewonnen, genau, dieses unnütze Turnier da. Egal. Die werden also ziemlich sicher dabei sein, weil irgendeine Art von Koeffizienten, UEFA-Koeffizienten werden sie haben. Und Bayern hat aus deutschem Verein nun mal den besten. Davon mal jetzt unabhängig, weil noch nicht klar ist, wie das laufen wird, wer sich da qualifiziert. Wie sehr hat es noch den Sinn, den du für charmant hältst, dass die Gewinner der Kontinentalwettbewerbe nochmal gegeneinander antreten. Ist das immer noch in einer 32er, die Clubs treffen aufeinander, Variante? Oder ist es im Wesentlichen ein Fantasiewettbewerb, wie man ihn sich sonst bei Konami äh, Revolution Soccer selber bauen konnte? <lacht> äh, ich glaube schon, also ich verstehe die Idee dahinter. Sogar mehr, ehrlich gesagt, als diese kleine Variante. Und hm, zwar okay für alle Kontinentalverbände außer der europäischen. <lacht> ja, okay, gut, ja. Ähm, das stimmt. Und ja. dementsprechend, und äh, ich, ich, ich hoffe, dass, dass die Menschen da draußen jetzt nicht tatsächlich zu, auf einen zu harten Rant warten, äh, so gerne ich das tue und so sehr ich mich natürlich äh, darüber äh, lustig mache, über die, äh, ne, äh, wir müssen noch mehr Fußball und noch mehr Spiele und noch mehr alles. Mhm. Ähm, so sehr kann ich dieses Sentiment nachvollziehen, dass du sagst, ähm, wenn bei dieser Kontinental, also bei, bei der, äh, gerade bei der Clubweltmeisterschaft, wenn diese sieben Teams da sind, äh, es gibt ja jetzt äh, wahrscheinlich eher weniger einen Kontinental-Zusammenhalt in dem Sinne, wo du dann sagst, oh, ich bin jetzt hart für Real Madrid meinetwegen oder für was weiß ich, Al-Ali aus ja. Ägypten, wenn man über, die Afri über den afrikanischen Kontinent spricht. Ja. Ähm, wenn das tatsächlich 32 Teams sind, ist eine größere Möglichkeit, dass da unterschiedliche Teams aufkommen. Da wird es natürlich ganz spannend zu sehen sein, wie da der Schlüssel ist, ähm, wie viele Vereine da von wo kommen werden. Mhm. Äh, aber dann ist es, das ist natürlich ganz charmant für alle Fans von außereuropäischen Vereinen, die sagen, ich möchte total gerne meinen Spitzenclub, den wir hier haben, mhm. äh, ja. gerne mal gegen Bayern München spielen sehen. Oder gegen Juventus Turin. Ja. Ähm, aus, diesem, aus diesem Blickwinkel kann ich das mhm. verstehen. Es ist sicherlich auch eine äh, ne kleine Werbung für, also in, in den USA, ähm, nochmal für äh, ein Spiel, das den Namen Fußball trägt und tatsächlich mit dem Fuß gespielt wird. Ähm, <lacht> Man darf auch gegen den, den, den Football treten. Ja, also. aber er wird schon vornehmlich mit der Hand <lacht> gespielt. Das ja, ist völliger ja. Blödsinn. Ist egal. Ja. Ähm, mhm. Also von daher, ich, ich verstehe sozusagen, so, oder ich, ich kann das Sentiment ein bisschen nachvollziehen. Ja, okay. Ähm, halte ich es trotzdem für bescheuert, noch ein Turnier zu machen, noch mehr Spiele zu setzen, den Markt noch mehr zu sättigen? Ja, sicher. Mhm. Schön, dass wir uns da einig sind, weil das ist, ich meine, neben der Tatsache, dass die Champions League äh, im nächsten Jahr, wie wir wissen, auf 36 aufgestockt wird, die EM äh, 
äh, ist aufgestockt worden, ne? von 16 auf 24. Die WM sind äh, wird aufgestockt. 32. Wird jetzt aufgestockt, 20. oder nicht? Ja, wieso? Sind jetzt? Also Achso, in, in, in Amerika? Meine schon. Meine ab da hätten wir es mhm. 48. Guck noch mal nach. Ähm, auf jeden Fall, das ist alles aufgestockt, dass die jetzt auch noch, also um so einen großen Faktor, das meinte ich ja gerade, ja, dass die Club-WM also nicht irgendwie, weiß ich nicht, verdoppelt werden oder sowas, damit das passiert, was du gerade gesagt hast, sondern also jetzt 32 Mannschaften, also dass da so ein großes Turnier, wir sind mal gespannt, ob das dann von Anfang an K.O. ist, ne? was ich ja am ehesten glaube, oder ob die sogar noch äh, Gruppe spielen oder so. Dann spielt der Verein den ganzen Sommer über. Ja, das, aber das, das muss ja dann so sein. Das, das, wird, das wird halt, also wenn es 32 Teams sind, wird es wahrscheinlich das gleiche Format haben wie das alte WM, also das WM-Format, was wir bis zu dieser WM hatten, weil es ist tatsächlich so, 2026 werden 48 Nationen an der WM teilnehmen. Ja, das heißt, es wird ein Vier-Wochen-Turnier sein. Das muss aber nicht sein. Es kann auch von Anfang an ein zusammenlaufendes Baumdiagramm aus reinen K.O.-Spielen sein. Könnte theoretisch auch so sein. Das stimmt. Aber, ja. na gut. Aber naja, das wäre aber dem... Aber nichtsdestotrotz musst du ja immer eine, eine Woche, äh, den, ja, ja. den Mannschaften schon eine Woche Pause gönnen oder drei, vier Tage zumindest. Drei, vier Tage. Aber es wird auf jeden Fall die, den Sommer dominieren und damit äh, haben die Spieler nicht mal einen Monat, äh, nicht einen Sommerpause. So. Also, oder ja. die, wenn sie Sommerpause haben, haben sie ja ohnehin nur vier Wochen Pause. Ähm, na gut. Das ist das große Problem. Und das andere ist, die Reichen werden reicher. So ist es. Weil wer wird dorthin gehen? die Mannschaften, die ohnehin in ihren jeweiligen Kontinenten logischerweise die Besten sind. Jetzt ist es dann eben nicht nur der Champions-League-Sieger, sondern dann ist es eben zwei Leute aus einem Land, also zwei Vereine aus einem Land. Aber das gilt ja, gilt ja für die anderen Kontinente auch, weil du sagst, mal sehen, wie der Verteilungsschlüssel ist. Es ist unwahrscheinlich, dass die einen Draft machen werden oder eine Wildcard, sondern es werden die sein. Und wenn Joachim Watz gesagt da kommt 15 Mille bei rum, dann ist das ein neuer Spieler, den die quasi nur arbeiten durch die Teilnahme sich wahrscheinlich da äh, sichern können. Also das ist schon... Also es ist ein Jugendspieler, den man aus der oder, französischen ja, Zweitliga auf jeden Fall, holt. Aber ja, ja, auf jeden Fall ist es, ist es wieder viel Geld und ja, es klar. bekommen nur die, die sozusagen da schon stark sind. Das ist mein aber größter Kritikpunkt. Das Bescheute ist ja, das Bescheute ist ja, ja, ist viel Geld, aber mhm. jetzt nichts, wo Real Madrid sagt, nö, da müssen wir jetzt unbedingt dran teilnehmen. Ja, okay. Also die müssen das halt, ne, weil FIFA-Statuten und so... Aber nicht, wo sie jetzt sagen, oh, für das Geld, da sind wir am Start. Da würden sie, glaube ich, lieber Trainingslager in Saudi-Arabien machen, da kriegen sie mehr. Das ist wahrscheinlich wahr, ja. Okay, ich würde sagen, wir, wir warten mal, da, da, darauf bin ich wirklich sehr gespannt. Es kann ja so lange nicht mehr dauern, weil sie können es ja nicht erst, weil wenn es 25 stattfinden soll, also im übernächsten Sommer, dann müssen sie eigentlich in dieser Saison noch sagen, wie das zustande kommen soll. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das erst ja, nach dem Sommer Andererseits ist die, ist die FIFA schon ein milde, korrupter Haufen. Und dementsprechend, wer weiß, vielleicht äh, verkaufen sie die Startplätze. Also jetzt überall so außer in Europa, weil in Europa will keiner. Ähm, <lacht> ja, aber der, Und dann der, steht ja, da am Ende Sintröden oder so. Aber mein ich, Point ist, dass, dass, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass in dieser Saison noch die Qualifikationsmodi ja. äh, verkündet werden. Und darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Was da, welcher Modus, welcher Qualifikations-Koeffizienten, ne? spielt man da noch irgendwas aus? Kann ja auch noch passieren. Aber also Qualifikationsspiel dafür, das wäre ja doch bescheuerter. Äh, ganz gut, darf ich noch ein kurzes Gedankenspiel mit dir durchgehen, das mir gerade so einfällt? Ja. Ähm, und zwar, also das würde natürlich die, der Sinn, den Sinn dieser, dieser Club-WM äh, äh, ein bisschen ad absurdum führen, zugegebenermaßen. Aber mhm. glaubst du, und das ist, wie gesagt, das ist mir gerade in den Kopf gekommen, wenn man jetzt nicht den Champions oder die besten Champions League-Mannschaften schicken würde, sondern, äh, was weiß ich, 
die, die, die Halbfinalisten der Europa League. Ja. Ähm, glaubst du, dass es dann für die europäischen, äh, für die Europäer spannender wäre, weil äh, da halt nochmal andere Vereine stehen würden, als wenn da... Wer, für welche Europäer? Von wem sprichst du? Von den Fans? Ja. Ach so. Aber du hast ja gerade selber gesagt, dass man ja nicht als Europa-Fan da sowieso mit Real Madrid mitfiebert, wenn die das spielen. Nein, aber also wo, wo, du, du dann, wo du dann sagst, als Unbeteiligter, also ich weiß nicht, ich, ich persönlich finde, also das fühlt sich ja dann ein bisschen underdogiger an. Weißt ich du? Verstehe. Also wo ich dann sage, da, dann, dann schick doch ja. da AS Rom, ja AS Rom, weiß ich nicht, wer hat denn, wer hat denn letztes Jahr Halbfinale gespielt in der Europa League? Äh, West Ham und So, dann äh, schick halt West Ham, West Ham dahin. Ja, aber das, äh, da, ja, ich kann dem folgen, aber ich glaube, da gehst du zu sehr davon aus, dass du selber ja kein Fan von Re Bayern München bist oder von Real Madrid. Weil wir, wir fragen uns ja ohnehin, wie kann man davon wirklich Fan sein? Äh, weil wenn du die ganze Zeit hauptsächlich gewinnst und so weiter, dann, dann geht es darum, immer zu gewinnen. Und sobald du mal nicht äh, gewinnst, daraus ziehst du die Motivation. Ich verstehe das ein Stück weit, auch wenn ich das nicht dem vorziehen würde, wo ich gerne von Fan bin. Ähm, das ist ja jetzt deine Prämisse, sozusagen. Du sagst, ne, wenn nein, wir nein. unsere Besten schicken, dann schießen die alles auseinander wahrscheinlich, weil die, weil die anderen Vereine qualitativ da nicht unbedingt mithalten können, wenn Real Madrid mit der AF spielt. Und ist es dann nicht spannender, wenn Florenz dahin fährt? So. Genau, ja, und vor allen Dingen für beide Seiten, ne? wo, dann, wo du dann auch, also weiß nicht, ich, wenn, wenn ich von mir ausgehe und sage, mhm. boah, dann steht da tatsächlich, äh, sagen wir Florenz, ja, ähm, mhm dann finde ich das irgendwie noch mal, äh, irgendwie noch mal attraktiv, äh, attraktiver, aber irgendwie sympathischer, als wenn da schon wieder Bayern München, Real Madrid, Juventus Turin und was weiß ich, irgendein englischer Verein stehen. Ja, genau, aber so wird es sein, ja. Ja, natürlich wird das so sein. Aber deswegen sage es würde natürlich auch das ganze Konstrukt ad absurdum führen. Ja, ja. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken, äh, wenn es wirklich heißt, die Champions-League-Sieger der letzten vier Jahre, ich finde es ja eigentlich einerseits Schwachsinn, weil, wieso die belohnen, die 2022 Champions-League-Sieger geworden sind? Andererseits, well, es müssen ja welche nachrücken, wenn zum Beispiel innerhalb dieser Jahre jemand mehrfach Champions-League-Sieger geworden ist. Und ich muss zugeben, ich habe die jetzt gerade nicht alle auf dem Schirm, aber Manchester City war dabei, Liverpool war dabei, Real Madrid war dabei und mein, meiner Meinung nach war Real Madrid nochmal dabei. Zweimal. Du kannst ja mal die letzten Champions-League-Sieger nachgucken. Ähm, das heißt, da könnte es eine Doppelung geben und dann müsste der Finalist des Spiels des, des Finals vielleicht nachrücken, wäre eine Idee. Weißt du? Also, das wäre, das könnte schon dadurch allein ein bisschen mehr Würze bekommen. Na, absolut. Ja. Aber am Ende ist es so eine Art äh, Best-of, ist doch klar. Also, die letzten fünf Sieger sind Man City, Real Madrid, Chelsea, Bayern und Liverpool. Also, es wären tatsächlich fünf unterschiedliche Mannschaften. Zwei, seit 2021? Also, seit 2021. Ja. Also 21, 2021 also meinst du dann? Ja. Das war, ja. das war Chelsea, dann Bayern, ah, ja, genau. dann mhm. Liverpool und dann zweimal und dann wäre noch zweimal Madrid. Okay, na gut, dann sind nur die vier dabei. Na gut, wir haben es versucht. Okay, Max, ich würde sagen, wir warten auf, das, auf den Modus der Qualifikation slash Teilnahme und verfolgen das. Ich danke dir erstmal, dass du da einen durchaus optimistischen, nicht europäisch also einen nicht-europäischen, optimistischen Draufblick mal gewährt hast. Ich, ich kann ja nicht immer nur retten, das ist auch schlecht fürs Herz <lacht> und so. Ja. Äh, außerdem, haben, außerdem sind wir auch mal ganz ehrlich, das haben, glaube ich, alle Leute, die uns häufiger als zweimal gehört haben, jetzt auch schon gehört. Das, äh, ja, 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 schon klar. Äh, und es sind auch immer die gleichen Argumente. Also von daher, wir schauen mal, was ja, passiert. Gut. Und schauen jetzt aber auch erstmal 
darauf, was in der nächsten, am nächsten Wochenende in der guten alten Bundesliga passiert. Nachgeplänkel. Ah, dem entnehme ich, dass du in der Bundesliga anfangen willst. Das können wir sehr gerne machen. Ich habe das einfach als Überbegriff genommen. Aber wir können trotzdem in der Bundesliga <lacht> sehr gerne anfangen. Ähm, mhm. Und deswegen frage ich dich dieses Mal, was ist äh, das Spiel, wo du dein Augenmerk drauf legst? Das machst du nämlich sonst immer. Dann muss ich mir ganz kurzfristig <lacht> überlegen, was ich denn jetzt gerade so spannend finde, nachdem ich fünf ja. Sekunden vorher die Spieleliste gesehen habe. <lacht> äh, naja, gut, ich meine, das, das Highlight-Spiel ist Sonntagabend, äh, frühen Abend. Ähm Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund, das ist natürlich, das klingt gut, das ist tabellarisch spannend, das ist, was so die, die Formen, ne, die Formkurven der, der beiden Vereine angeht, spannend, weil gar nicht so ganz klar ist, außer dass natürlich das Leverkusen momentan das was der Dinge da oben ist, aber trotzdem in so einem Spiel nicht ganz klar ist, dass sie auch gegen Dortmund die rasieren werden. Also bei Dortmund ist da für die Konstanz noch zu schwankend, hm. würde ich sagen. Also ist nicht ganz klar. Ähm, ich würde ich wetten oder würde ich irgendwie tippen, wir tippen das Spiel ja nicht, würde ich sicherlich trotzdem auf einen knappen Sieg vielleicht von Leverkusen tippen, weil das ist ungefähr die, die Stärkeverteilung, glaube ich. Ähm, aber ich, mich würde es auch nicht überraschen, wenn Dortmund zum Beispiel das Spiel gewinnt. Ich würde dann sagen, ja, dann hat Dortmund einen sehr guten Tag erwischt und Leverkusen nicht. Absolut, das würde ich äh, bei dem Spiel eins zu eins genauso äh, ja. Obwohl es bei Topspielen, wenn man ganz ehrlich ist, ist es bei Topspielen meistens so. Also wenn beide gleich gut sind, sag ich mal. Oder beide sehr gute Mannschaften, nicht gleich gut, sorry. Wenn beide sehr gute Mannschaften sind, dann überrascht dich ein Sieg von der einen, die vielleicht tabellarisch etwas weiter unten steht, nicht unbedingt. Äh, absolut. Äh, aber trotzdem, also hätte äh, ich auch gesagt, das ist das spannendste Spiel. Ähm, auf der anderen Seite unser Samstagabendspiel mhm. ist äh, ein Spiel, was, was Nichts schreit mehr Nullerjahre Bundesliga-Spitze als VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. <lacht> Lange Nullerjahre. Ja. ja, ich meine, wo, wo dieses Jahr Werder ja. Bremen 20 Jahre Double feiert mhm. ähm, und Stuttgart also drei Jahre später dann Meister mhm. war. Also nicht dieses Jahr, du meinst diese Saison. Ja, ja genau. Vier, 2003, 2004, ja. Ja, genau. Ja, ähm, ja, das schreit das, aber es schreit auch danach, dass aus meiner Sicht da die Rollen klar verteilt sein müssten. Also bei der, du hast ja im äh, Vorgeplänkel davon gesprochen, Leverkusen ist stark und das, das müssten sie gewinnen. Du Was meinst Stuttgart. Äh, Meine ich. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, das wird ein tatsächlich sehr konsequentes äh, 3 zu 1. Ah, okay. Gut. Meinetwegen. Also da sagt für Max Stuttgart. Zu. Selbst. Ja, ja, schon klar. Ich sage, ähm, ich sage nur 2 zu 0. Gleiche Differenz, hm. aber ich glaube, dass das dass, 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 dass ein bisschen, also nicht so torreich wird. Ja, Im Übrigen, wir hatten es ja. vorhin ähm, darüber, dass äh, ich gesagt habe, Union Berlin, wenn die gegen Bayern einen Punkt geholt hätten, dann hätte ich gesagt, ja. krass. Das würde ich jetzt <lacht> auch unterschreiben. Wenn sie gegen, wenn, wenn sie gegen Bayern unter, unter ihrem neuen Trainer einen Punkt holen, kaufe ich dir sofort den Trainereffekt. <lacht> so. Schön. Ich freue mich drauf. <lacht> äh, wird nicht passieren, aber ähm, ich freue mich trotzdem drauf, ja. Und äh, was machen wir mit dem, mit dem äh, Quasi-Krisenduell? Naja, auf jeden Fall doch irgendwie auch am Freitagabend. Enge Kiste. 
Äh, ja, Darmst ich, ich, Darmstadt gegen Köln? Ich, ich glaube, dass tatsächlich die Mannschaften, die sag mal gerade auf den äh, untersten fünf Plätzen sind, nämlich Bochum, Darmstadt, Mainz, Union und Köln, mhm. äh, dass das so ein, so, ein, so ein Würfelding ist. Also da kann alles passieren in diesen Spielen, weil die sich alle momentan leistungsmäßig nicht so wahnsinnig viel tun. Also es ist jetzt irgendwie keine Mannschaft dabei, wo du dann irgendwie sagst, die sind einfach nur durch Pech unten drin. Ja. Sondern die sind halt alle gerade nicht so gut drauf und die einen sind gerade so ein bisschen am Weg nach oben und die anderen vielleicht eher weniger, aber äh, in diesem Spiel kann alles passieren. Ich wünsche es den Kölnern, äh, liebe Grüße Manuel, äh, den Kölnern natürlich viel mehr. Hm. Äh, aber äh, auch da im Prinzip die gleiche, das gleiche Ding wie bei Leverkusen gegen Dortmund, nur auf der anderen Tabellenseite. <lacht> äh, auch da würde es mich nicht wundern, oder da würde mich kein Ergebnis wundern in dem Sinne. Ja. Dann äh, gucken wir mal in die zweite Liga und schauen, ob wir da ein Ergebnis fänden, was dich wundern würde. Da ist natürlich der Freitagabend äh, äh, wirklich gemalt. Ich hoffe, du hast äh, Zeit und äh, äh, Energie äh, am Freitagabend, um dich äh, um 18.30 Uhr mit der ARD zu beschäftigen. Nein, ich werde äh, wieso mit der ARD. Naja, mit der, zum Hören oder was auch immer. Ach so. du. Nein, ich, äh, steh, ich werde auf einer Bühne stehen. Ähm, ah, das ist ein aber, Fehler. Bitte? Das ist ein Fehler. Weil der Freitagabend hat es äh, verschiedene Hinsicht für, in sich. Für Zweitliga-Konnoisseure ist, ist es ärgerlich und natürlich wird auf dieser Bühne irgendwo in, in Sichtweite ein Telefon liegen, äh, auf das ich zwischendurch drauflunse. Aber äh, es spielt Schalke gegen Osnabrück. Was klare Verhältnisse, meine Damen und Herren. Klare Verhältnisse. Zwei Tabellenplätze trennen die beiden. Ja. <lacht> äh, und da muss und da kann man mich da, you can quote me on that. Da muss es drei Punkte geben. Für Schalke. Da muss, muss, muss es drei Punkte geben. Das ja. ist ein Spiel, das äh, müssen sie aber so klar gewinnen. Hm. Oh, klar sogar, ja. Also nicht nur ja, drei natürlich. Punkte, sondern klar gewinnen. Natürlich, oh. wenn wir davon sprechen, die Mannschaft sagt, oh, wir sind wir das alle so blöd und ah, äh, wir entschuldigen uns, die Leistung. Dann müssen sie jetzt was zeigen. Und wo können sie es, was ist ein Aktuell in der zweiten Liga ein besserer Aufbaugegner als der VfL, als der VfL Osnabrück. Bei allem Respekt, wirklich bei mhm. allem Respekt an die Mannschaft. Mhm. Mhm. Aber deswegen, das, da, muss es, da muss es was Klares geben. Wenn die das dreckig mit 1 zu 0 gewinnen, dann mhm. äh, mache ich mindestens äh, metaphorisch irgendwas kaputt. Wenn, wenn, wenn Osnabrück das... Ja gut, wenn, Moment, wenn Osnabrück das gewinnt, dann mache ich nicht nur metaphorisch irgendwas kaputt. Ach so, also äh, wenn, wenn, wenn Schalke das nur knapp gewinnt, bist du trotzdem nicht zufrieden? Ja. Gut, okay. okay. Ja. Da, da, ja, ja. Ich, so, viel, so viel Selbstverständnis, auch ja, okay. in der aktuellen Tabellensituation, muss der FC Schalke 04 haben. Gut, dann Und ich finde, das ist auch überhaupt nicht arrogant. Nein, 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 ich verstehe das total. Ich bin da auch gar nicht, ich will dich da auch gar nicht äh, teasen, sondern da, da können wir gerne drüber sprechen, wie es dann gelaufen ist, weil ja. ich bin sehr gespannt, ob das so kommt. Aber das sportlich spannendere Spiel. Das ist definitiv <lacht> der Fall. Erster gegen Zweiter könnte man sich nicht schöner malen. Ja. Ähm, äh, vielleicht nicht ganz falsch, dass sie dieses äh, Derby, was ja nun wirklich ein, äh, du, du hast so schön das 1860 gegen Unterhaching Derby, äh, hat der Kicker als S-Bahn-Derby bezeichnet. Du hast Sehr mir das schön. geschickt. Äh, hier reden wir sogar von einem Straßenbahn-Derby. Ähm, das ja, dem U-Bahn-Derby in Hamburg. Ja, oder U-Bahn-Derby, das ist noch näher dran. Ähm, äh, ja, in der Station. Hm? Ärgerlich, wir hätten die Überleitung machen können äh, von Aufschalke zu Auf St. Pauli. <lacht> ja. Ah, ja. Naja. Also, 
äh, vielleicht gar nicht so doof von, den, äh, von der DFL, das nicht auf den Samstagabend zu legen, sonst hätte die Hamburger Polizei, glaube ich, doch noch mehr zu tun, obwohl am Freitagabend irgendwie auch. Ähm, St. Pauli spielt zu Hause am Millantor gegen den HSV, womit ja die, äh, die Hamburger, also in dem Fall der HSV, ähm, die es ja deutlich schwerer haben bei ihren Auswärtsspielen in den vergangenen Wochen oder eigentlich die ganze Saison schon, ähm, schon mal irgendwie schlechtere Karten. Äh, siehst du ähm, das in diesem Spiel so eher nach den DFB-Pokalregeln im Sinne von, in diesem Spiel kann alles passieren? Äh, super schön, dass du das so formuliert hast, weil so hätte ich es auch formuliert. Ähm, oh, danke. <lacht> Derbys, oder in dem Fall ist es ja, Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Ne? Ähm, mhm. da, weil da so viele Emotionen drin sind. Und gerade in der aktuellen Tabellensituation, es sind nur drei Punkte Unterschied. Der mhm. HSV kann mit einem Drei-Tore-Unterschied, könnte mit einem Drei-Tore-Unterschied-Sieg ähm, auf den ersten Platz kommen. Vier Tore, glaube ich, Unterschied. Ne? Weil es gelten die mehr geschossenen Tore bei, Gleichzeit, bei gleicher Tordifferenz. Also oh ja, müssten sie ja. sogar dann noch eins mehr schießen. Hast recht. Dann, mhm. Also es ist unwahrscheinlich, natürlich, mhm. äh, aber äh, da ist einfach so viel, so viel Emotion drin, Mhm. Ähm, dass das, glaube ich, ein ganz heißes, also sportlich wie Umfeld heißes Duell wird. Nichtsdestotrotz, mhm. und da sind wir uns einig, da kann ich für dich sprechen, das weiß ich ganz klar, ähm, fänden wir es schon ganz gut, wenn der, wenn St. Pauli die äh, Sieg, äh, die, die niederlagenfreie Zeit noch etwas verlängert. Ich habe bei dem Spiel, ist klar, was du gesagt hast, unterschreibe ich 1 zu 0, äh, 1 zu 0, hundertprozentig, <lacht> aber 1 zu 0 wäre auch ein schöner Tipp. Ähm, würde ich nehmen, würde ich nehmen. Dreckiger Sieg, was du vorhin von Schalke nicht sehen wolltest am Freitagabend, würde ich für den äh, FC St. Pauli aber sowas von dermaßen kaufen. Ähm, Ding ist, ganz ehrlich, äh, bei dem Spiel, ich, ich, da bin ich abergläubisch. Da stehen mir die Vorzeichen schon zu sehr auf, es gibt so viel zu verlieren aus Sicht von St. Pauli. Hier ist die Serie von noch ungeschlagen in dieser Saison und so weiter und das Melantor brennt. Und hier ist der HSV, der bisher auswärts so schlecht spielt und äh, jetzt haben sie zwar ganz knapp gegen äh, Braunschweig 2-1 gewonnen, aber es war schon wieder nicht gut und es ist die ganze Zeit das Rumort und so weiter. Das letzte Derby hat der HSV gewonnen und äh, das war sehr knapp und das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Zumindest hat man das danach gesagt, auch wenn es am Ende ihnen ja nicht, äh, es nicht gereicht hat. Also Weißt du, also das, ist, das riecht schon so sehr nach, also alles ist dafür vorbereitet, dass St. Pauli das Spiel gewinnen müsste. Und meistens wissen wir, so schreibt der Fußball meistens die Geschichten, passiert das dann nicht. Und da bin ich so ein bisschen abergläubisch und habe Sorge, dass das tatsächlich so ist. Deswegen bin ich sehr vorsichtig. Wir tippen das Spiel nicht, deswegen werde ich das jetzt auch nicht tun. Aber ähm, ich würde hier auch nicht auf einen Sieg von St. Pauli tippen. Ja. Das äh, schauen wir, würde ich sagen. Äh, ja. Ansonsten äh, reisen wir noch schneller in die Ostsee. Ist da irgendwas äh, Neues? Wollen wir noch, wollen wir noch äh, tippen äh, in der zweiten Ach, Liga? richtig, natürlich. natürlich. Magdeburg <lacht> gegen Lautern. Du hast ja. völlig recht. Ein Duell, auf, ein, ein, ein Duell auf Augenhöhe aber. Also ja. äh, Lautern äh, ein bisschen abgesagt wieder in den letzten Wochen. Mhm. Äh, und jetzt spielt er der Elfte gegen den 13. Ich äh, finde, dass du zuerst tippen solltest, weil ich das andere Spiel zuerst getippt habe. Weißt du was? Weißt du, woran ich mich orientieren werde? Das sind beides Vereine, die der erste Verein sind in ihrer jeweiligen Stadt. Deswegen geht das Spiel 1 zu 1 aus. Oh. Das ist putzig. Ich glaube, das wird ein 0 zu 1 aus Sicht der Magdeburger. Okay. okay. Weil sie den Ball nicht über die Linie gedrückt bekommen. Okay. Aber damit müssen sie ja irgendeinen hinten reinbekommen, sonst wird es ja... Richtig. Und damit hören wir die Hupe. 
Neues vom Anker. Und Gottfried, äh, da äh, fand ich das, äh, habe ich ein lustiges kleines Anekdötchen. Ich habe nämlich äh, persönlich Werbung für unseren FC Anker gemacht. <lacht> äh, und zwar habe ich äh, interessant. war am Samstag äh, war ich auf einer Weihnachtsfeier und ähm, habe Was? mit Weihnachtsfeier? Äh, wir haben November. Ja, aber man hat ja keine Zeit. Also fangen wir jetzt schon an. Jedenfalls das ist ja totaler Schwachsinn. Okay. Ja, es ist mhm. schon Quatsch, aber man braucht halt auch einen Grund, um sich mal gut einen reinzulöten. Jedenfalls ähm, habe ich da mich mit äh, einem äh, Mitmusiker unterhalten, mhm. der ähm, ein Groundhopper ist. Mhm. Und äh, er erzählte mir, ja, und äh, bin dann nächstes Wochenende, äh, bin ich in Berlin äh, aus äh, beruflichen Gründen und da habe ich geguckt und äh, wollte mir eigentlich äh, BFC Dynamo gegen äh, Chemie Leipzig, glaube ich, angucken, mhm. aber das Spiel ist verlegt worden ähm, mhm. und äh, da, da bin ich mir auch überlegen und ich sage, wenn du da bist, am Sonntag um 13 Uhr, da spielt Maccabi Berlin gegen Anka Wismar. Das kann ich sehr empfehlen. Also vor allen Dingen wegen Anka Wismar natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das Spiel dürfte eindeutig, vermutlich eindeutig werden. Aber weiß man nicht, denn der Anker überrascht ja doch immer wieder mal. Zuletzt nicht unbedingt, aber ganz jüngst schon. Und an dieser Stelle hat Max Mikrofon entschieden, einfach auszugehen. Deswegen kann ich im Nachhinein nochmal das Mikrofon ergreifen und euch sagen, er lässt euch schön grüßen und freut sich dann in der nächsten Folge mit äh, frisch aufgewärmtem Mikrofon, das dann nicht mehr friert, äh, wieder dabei zu sein. Und das heißt, ich trage noch kurz nach, was wir eigentlich dann eben noch sagen wollten zum Anker, denn, wir haben ja gerade schon gehört, tatsächlich überrascht der Anker äh, immer wieder mal. Wir haben zum Beispiel von letzter Woche Freitag dem Anker gegen den Tabellensechsten aus Neustrelitz der TSG nicht unbedingt äh, Punkte zugetraut, äh, zumindest nicht mehr als einen, auch wenn sie zu Hause gespielt haben, aber tatsächlich haben sie derer drei geholt und haben Neustrelitz mit 1 zu 0 knapp, aber wichtig natürlich besiegt und äh, ja, was soll man sagen, in der 81. Minute das 1 zu 0 zu machen, das war natürlich klasse, ähm, also wirklich Spiel auf Messerschneide richtig knapp und dann das Ding noch gewonnen, Julian Hanel mal wieder der Torschütze, also Freuen wir uns. Ähm, ist natürlich in der Tabelle nur, ein also immer ist gut, aber ist noch nicht so der große Befreiungsschlag. Äh, aktuell sind sie jetzt auf dem 10. Ne, von 16 Mannschaften. Drei Punkte aber auch nur vor dem Tabellenplatz 14, der unseres Wissens nach äh, Relegationsplatz ist. Und ähm, so, also es ist jetzt noch kein großer Sprung, aber es ist schon richtig gut, gegen eine Mannschaft aus der oberen Hälfte drei Punkte zu holen. Ist natürlich stark. Jetzt ist erstmal. Äh, noch das Spiel gegen Maccabi Berlin angesetzt, an diesem Wochenende jetzt, am Sonntag, wenn es denn nicht wegen des Wetters verschoben wird, danach ist sowieso Winterpause. Das heißt, Pause für alle und zwar bis in den Februar hinein, also ja, könnt euch gerne bis dahin einen schönen Glühwein heiß machen, das machen wir jetzt nämlich am Wochenende auch. Ist ja schön kalt und äh, zum Beispiel hier in Leipzig auch ganz, ganz weiß. Also lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Advent ist da. Genießt es. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine frische Folge in der kommenden Woche. Bis dahin. Macht's gut. Oh,